0: Привет! Вы слушаете подкаст «Суровый холст», совместный проект портала «Культура Урала РФ» и телеграм-канала Екатерсис. Здесь мы, культурный обозреватель Анна Филосян и искусствовед Дарья Костина, рассуждаем об уральском искусстве.
1: Суровый холст.
2: С нами сегодня беседует Тамара Галеева, искусствовед, доцент кафедры истории искусств и музееведения УРФУ, эксперт и руководитель этой самой лаборатории, в которую нам сегодня удалось попасть. Тема нашего разговора сегодня — экспертиза произведения искусства, что это и кому это нужно.
0: Да, и получается, что сегодня не мы к себе в гости позвали гостя, а сами пришли в гости. Вот такой у нас формат сегодня необычный. А тем, кто сегодня пришел к нам на открытую запись, еще вдвойне повезло, потому что мы в конце, после нашего разговора, посмотрим что-то, прям пощупаем руками, возможно, посмотрим в микроскоп или еще какие-то методы, исследуем сами самостоятельно с помощью Тамары
3: Александровны. С помощью моего помощника. А, да? наших <смех> помощников, помощника, да. У нас <смех> тут еще Денис Владимирович Ильичев, научный сотрудник нашей лаборатории. Еще у нас есть реставратор. И вообще в этой лаборатории, ну, у нас очень часто здесь бывают студенты.
1: Первый подкаст об уральском искусстве – суровый холст.
0: Сначала я все-таки хочу задать вопрос Даше для того, чтобы наших слушателей, может быть, тех, кто не очень владеет вообще темой, не очень погружен в тему экспертизы, чтобы Даша как преподаватель рассказала нам то, что она рассказывает своим студентам. Занудно
2: и педантично, я это думаю Мы тебя за это и ценим. Что да. такое
0: экспертиза, да, и кому она нужна?
2: Мы, на самом деле, когда придумывали темы для второго сезона подкаста, мне кажется, тему экспертизы придумали где-то вот одной из первых, потому что все вместе решили, что это правда, тема на самом деле очень важная, недостаточно освещенная, недостаточно, наверное, даже, ну, мягко говоря, потому что все ходят на выставки, все бывают в музеях, но не подозревают, какая такая закулисная жизнь у произведений искусства, особенно у кварных произведений искусства есть, и какая она порой бывает сложная и даже детективная. И вот экспертиза, она как раз нужна, по сути, для того, чтобы устанавливать подлинность произведения искусства. Экспертиза делится на два таких очень существенных направления. Каждое из них друг друга дополняет. Первое — это искусствоведческая или знаточеская экспертиза, которая основывается на визуальном искусствоведческом анализе А вторая экспертиза, второе направление экспертизы – это технико технологическая экспертиза, которая позволяет определять подлинность датировку произведений с помощью различных технологических методов. И вот про эти методы мы сегодня поподробнее поговорим, потому что всеми этими возможностями лаборатория как раз обладает. Да, Томарсана. Вот вы эксперт, который умеет делать искусствоведческую экспертизу и технико технологическую. В чем специфика, разница, можно ли обойтись только знаточеской экспертизой в каком-то случае, или все таки нужно и ту, и другую делать. В общем, расскажите нам, пожалуйста, про природу вообще этого явления.
3: Да, да, Алексейна, спасибо большое. Конечно, вы мне льстите, что я могу и то, и другое, и третье. На самом деле есть такое понятие, как комплексная экспертиза, которая объединяет усилия и технологов, и искусствоведов. Мы как раз в лаборатории здесь делаем, как правило, такой вид экспертизы, 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 экспертного заключения, когда искусствоведы вносят свой вклад, и технологи вносят свой вклад. Искусствовед, как правило, может прочитать, что там, но сделать сам, химический анализ, mm-hmm. или даже там, я не знаю, особенно какие-то точные, там, макросъемку и так далее. Это достаточно сложно, это требует определенного профессионализма. Но, да, в целом экспертиза, Даша начала уже говорить о том, что она как бы востребована в самых разных случаях. Она нужна не только для того, чтобы доказать подлинность вещи, она нужна для того, чтобы доказать, что эта вещь не относится к культурным ценностям, а что она не имеет какого-то там особого значения, что ее можно вывести за рубеж. Вот, например, такую экспертизу делают mm. эксперты Минкультуры, да, Российской Федерации. является таким экспертом. Да, это mm-hmm. такие сертифицированные, так сказать, эксперты. Вот у нас Денис Владимирович такой эксперт. Вообще в городе таких экспертов у нас не, не так много. В ну, период, когда у нас вообще вон. было там, не знаю, два человека, которые могли на весь регион, Урал, Сибирь, Дальний Восток. Период такой был, да, когда можно было взять у нас только такую экспертизу. Вот. Но это такое, как бы, это мы каждый работаем индивидуально, а вот то, что мы делаем здесь в лаборатории, это совместные усилия. Здесь э, нам помогают Ильнис Владимирович, он все это возглавляет, помогает и наш реставратор, и помогают наши магистранты, темы работ которых часто сопрягаются с этими сложными моментами экспертными. А так, э, конечно, одна из самых востребованных, это вот сказать точно, да, это вот Репин или не Репин, или это Серов, или не Серов, да. И нужно, и тут, забегая вперед, я хочу сказать, что, как правило, знаточеская экспертиза она бывает, ну как сказать, она бывает более что ли быстрая, потому что это есть некое чувство. Ну, да, Алексей она сама, эксперт по определенным художникам, да, когда она смотрит и говорит: О, точно, это Мусатов. Это, это он. Или это, это он, да? Сомнений нет. Да, сомнений нет. Или сомнения есть но mm-hmm. вот их как раз разрешает технологическое но первые чувства, mm-hmm. первая эмоция она на самом деле очень и очень точная но сейчас этого недостаточно сказать что да я так считаю я так думаю да нет вы вот какое то такое подтверждение а что там в инфракрасных лучах а какие там не знаю краски пигменты какие используются а вот, а где подпись она в тесте или не в тесте это красочного это? слоя это значит что она единовременная mm-hmm. процессу написания да да, то есть она не сверху наложена, uh-huh. а она как бы вот в этом самом, в жидком когда-то uh-huh. состоянии вместе там все это было. А и а в общем очень много позже подписывают,
0: когда уже высохла? Бывает, да, сами
3: да. художники позже подписывают uh-huh. и вводят нас в заблуждение. Сколько угодно мы знаем таких художников, старых, и старых тоже художников, которые подписывают позже, uh-huh. которые подписывают вообще непонятно как. Или подписывают только инициалами, или только фамилии. А ведь когда вещь попадает там, особенно для музейного да, пользования, там же все нужно. И когда она создана, дата и так далее. Но... Надо сказать, что далеко не все музеи они имеют возможность сделать такую экспертизу. Поэтому они в основном опираются на знаточескую, или они обращаются, если это идет через какие-то центральные, так сказать, какие-то такие институции, то они опираются на мнение других. А мы можем, обращаясь к другим специалистам, по конкретным художникам, мы можем им дать такие ответы. И иногда они получаются очень интересные.
1: Суровый холст.
3: Но все-таки кто к вам может обратиться за такой экспертизой? Любой человек.
0: Ну, просто любой Владелец, человек. Да,
3: это может быть частное лицо. Uh-huh. Это может быть да, частное лицо, коллекционер или даже не коллекционер. Случайно нашел на помойке. Извиняюсь. Такое или тоже бывает. Слушай, рядом,
2: кстати, такое бывает. Да,
3: слушай рядом, когда находят такие интересные вещи, там на основании этих вещей потом диссертации защищают у нас. Мы знаем такой случай. Да? Это могут быть музеи галереи, и это могут быть, кто еще? Частные это могут быть органы милиции, полиции, mm-hmm. Да, mm-hmm. потому как что сказать, мы можем или... дать такую экспертизу, как, опять имея вот, как бы, статус mm-hmm. эксперта Минкультуры, заключения, особенно когда что-то украдено, что-то нарушено и так далее. Мы делаем тоже такие экспертные mm-hmm. заключения. То есть достаточно широкий спектр, и география довольно, за последнее время определилась довольно широкой географией. Это далеко не только Екатеринбург и Свердловская область. У нас были случаи, когда к нам приезжали с вещами из Москвы, из Петербурга, из, из Бурятии, э, с Дальнего Востока не помню, пока еще слишком далеко, да, uh-huh. но думаю, что это не за горами время. А вообще работы. за
0: пределами Москвы и Петербурга много таких лабораторий? В Москве, я знаю, там что несколько, шесть или семь, сколько
3: Ну, там. не шесть, не семь, их несколько. Uh-huh. Они очень дорогие услуги uh-huh. осу- де- осуществляют, uh-huh. так сказать, да, а Москве и в Петербурге. За пределы Москвы и Петербурга обычно при музеях есть, но музеям сейчас не разрешается uh-huh. выносить экспертные заключения, поэтому, ну, не побоюсь этого слова сказать, мы уникальны. На какой-то достаточно большой территории. но к сожалению, конечно, мы такие не очень, ну, у нас не так много сотрудников, чтобы вести очень большой какой-то оборот, да, и все таки у нас здесь не так много коллекционеров, которые бы бесконечно покупали произведения, привозили, вывозили, хотя сейчас этого гораздо больше. Вещи, которые покупаются за границей, привозятся, и тут тоже нужна экспертиза, подтверждающая, что это культурная ценность, и это важно уже заказчику экспертизы, тогда он имеет право платить или не платить там пошлину. В общем, это становится для него угу. дешевле гораздо больше таких вещей. Суровый холст.
2: Да, Сан, давайте расскажем весь алгоритм. Допустим, приходит частный коллекционер. Я думаю, что с этим примером, наверное, будет проще всего. Приходит с какой-то вещью и хочет установить, допустим, подлинность у него есть гипотеза, что это там какой-то известный автор. Или, например, у него нет гипотезы, допустим, ему по наследству эта вещь досталась, и он хотел бы вообще установить хотя бы принадлежность к какой-то школе или какому-то кругу. Как это происходит? Что происходит сначала, что потом? Как происходит искусствоведческая экспертиза, технико-технологическая? Что заказчик получает в результате? Я немножко здесь оговорюсь и скажу, что вообще, конечно, тема экспертиза, экспертизы очень тесно связаны с темой арт-рынка, потому что сегодня сделки на арт-рынке ну, практически не совершаются без экспертного заключения. Это касается работ, созданных авторами, которых уже нет живых, потому что сами они подлинность той или иной своей вещи подтвердить не могут. И поэтому был период, особенно 90-е годы, и да, начало нулевых, когда был шквал, с одной стороны, подделок, с другой стороны, шквал недобросовестных экспертных заключений. Сейчас и ситуация и на арт-рынке с фальшаками стабилизировалась более-менее и с экспертной деятельностью тоже все-таки стало все гораздо прозрачнее и понятнее. И там в Москве действуют центры, которые себя зарекомендовали, им доверяют и так далее. Но вот чаще всего, наверное, мы говорим про экспертизу и понимаем в широком смысле экспертизу всегда в интересах какого-то коллекционера что ему нужно знать правду. Вот как происходит процесс установления каких-то сведений о произведении?
3: Да, мы работаем как с музейными коллекциями, так где есть обычно там какой-то провинанс, и нам легче тогда определять, что и как. А так зачастую это частный коллекционер, лицо у которого есть произведение, он хочет узнать его Стоимость приблизительную, да. Но мы не даем оценку, сразу скажу, потому что мы не обладаем такими компетенциями, и мы университетская лаборатория. И как университетская лаборатория, мы приглашаем коллекционера сюда, он приносит свои вещи, мы смотрим и визуально определяем, что да, это интересно, что это возможно сделать такую экспертизу. Потом идет процесс заключения договора. Мы работаем на договорных условиях, но у нас очень лояльные цены, прямо скажем, да. Параллельно с тем, как заключается договор с университетом, мы начинаем с чего? Начинаем с технологии. Вот Денис Владимирович, как раз и в основном он, и со своими, так сказать, помощниками, они делают макросъемку, они делают химический анализ на состав неорганических, органических веществ. Если есть такая потребность, и если заказчик не возражает, что возьмут пробу с картины. Она, может быть, она малюсенькая, на кончике иголочки, но, тем не менее, все равно это рамка на теле картины. Да? Вот музей, например, может не разрешить такого. И пока это, это длительный процесс, когда все это, все виды экспертиз, которые мы делаем – Мы не делаем рентгенограммы, потому что у нас нет такого специального оборудования, но мы смотрим вещи в инфракрасных лучах, ультрафиолете. Смотрим, конечно, обязательно и там под микроскопом. И параллельно мы раскапываем искусствоведческую историю. Потому что это тоже очень важно и интересно. И хорошо, слава богу, если, например, мы знаем имя художника. Или мы не знаем имя художника, а мы там его посмотрели в инфракрасных лучах, и обнаружили подпись. О вот чудо. Или мы ее там разобрали получше, эту подпись. да, И тогда мы уже от этого отталкиваемся. Мы не всегда все сами делаем. Мы обращаемся к специалистам. Потому что в нашей области важна вот эта вот, как бы, нацеленность на конкретные да, на конкретные mm-hmm. сферы. Если ты специалист в числе Серово, это не значит, что специалист в области Творчество Дюрера. Не обязательно, что так получается. У нас только один был такой человек, Валерий Андреевич Карпов, да, Его, он был универсален в Бербицком музее, который mm-hmm. мог э, действительно обо всем, обо многом сразу сказать, но и он к нам обращался за вот такими экспертными заключениями. Ему все время хотелось доказать, что у него в Руби, в Рубинс, Rubens, да. или у него Ван Дейк в коллекции, не всегда это получается, потому что когда мы начинаем анализировать пигменты, выясняется, что они не 16 века, а скорее такие были распространены в 19 веке. Начинаем смотреть пословную живописи, такая технология была там тоже не в 16 веке, а в начале 20 века. Очень тонкий, дотошный такой анализ, длительный поэтому вещи. Но это не значит, что вещь все время здесь у нас живет. Нет, мы ее изначально всю как бы осматриваем и так далее, и потом владелец ее может забрать, а мы уже работаем с этим материалом. И в конечном итоге что мы выдаем заказчику? Мы выдаем такое, прямо, не знаю, книжечку такую. Не знаю, она может быть на 15-20 страниц, где все там результаты измерения. С их описанием, с их какой-то интерпретацией, что такой-то пигмент был распространен в таком-то веке, что там, не знаю, такая-то технология, да, вот она характерна для этой поры, для этой эпохи. Ну и так дальше, как бы и вплоть до истории, которую вплетается, где вещь находилась, как она пришла. Но поверьте, что это, это бывает только крайне-крайне редко и в случае с музейными вещами, когда все-таки более конкретная история. А так нам приходят интереснейшие вещи. И мы вот уже пытались и всяко. Технология нам не всегда помогает все сказать. Автора мы не можем назвать. Мы говорим какой-то временной отрезок, мы можем сказать какое-то как бы стилистическое поле, но автора назвать школа, может быть, да, и то так приблизительно автор, это если великая удача случится, и мы найдем где-то в другом вообще случайном месте, но Денис Владимирович у нас такой петливый очень исследователь, и он находит такие как бы источники, там оригиналы для живописных каких-то повторений. Хотя бы мы понимаем, такая-то композиция, такой сюжет и так далее. И вот прямо книжечку получает владелец, и дальше он болен с этим, что хочет делать.
0: А вот если ему дальше стоимость, хочется определить ему куда с этой А книжечкой? вот стоимость,
3: мы официально ничего в этом не У-у-у. говорим. А стоимость он может, если это культурная ценность, Свыше 100 лет – это все культурная угу. ценность. И эксперт культуры, если он человек собирается это вывести за рубеж, предположим, да, эксперт культуры тогда обязан оценить это произведение. Он может оценить, а может не оценить на самом деле. Да? Но есть это другие оценщики, это отдельная специальность. Мы все-таки присматриваемся, смотрим, по каким ценам проходит на рынке. И примерно что-то мы говорим. Да. Но видите, эти цены рыночные, они же очень ситуативные. Сейчас там они упали. Потом они опять поднялись. Это очень волнообразно. Бывают очень смешные истории, когда человек купил за очень-очень дорого, а потом он не может эту вещь продать за очень-очень дешево, потому что абсолютно другой контекст, другая история.
1: Суровый холст.
2: Давайте поясним термин провинанс, Томар Санна. А провинанс – это очень, очень хороший, хороший
3: термин, да, его любят западные тоже и коллекционеры, и исследователи. Это происхождение вещи. Uh-huh. Вот мы точно знаем, что она из мастерской художники вышла вышла в таком-то году, потом она попала в частную коллекцию одну, потом из той частной коллекции она попала, не дай бог, в музейную коллекцию, Коллекцию, да, некоторые музеи имеют такую привычку, они расстаются со своими произведениями, и она ушла из этой коллекции, попала опять в частную и так далее, и провинансы он все это как бы прослеживает, еще хорошо, если это подтверждено каталогами выставок и так далее, это очень хороший такой как бы аргумент, но, опять же, я говорю, что часто придумывают, придумывают провинансы, которые... Не бывало. Ну
0: да, например, с тем же авангардом там проследить путь из э, революционной России да. на запад это практически невозможно. И очень много всплывает каких-то произведений которые якобы там какая-нибудь тетушка привезла, бежав на философском пароходе, там, я не знаю, на запад. И да, да это... у меня
3: были такие смешные... смешные истории. Вот даже я специально ездила, например, как этот город. В общем, в Америке это дело было. Меня пригласили коллекционеры посмотреть работу, которая у них там. Я занимаюсь творчеством художника Бориса Григорьева. Они говорят, нам нужно, пожалуйста, посмотрите и так далее. И они специально меня пригласили. И я там три дня как бы присматривалась к этой вещи. Смотрела. С надо же как-то так пообщаться, пожить, да. И так, и сяк, но ну, ну никак вообще не этот художник. А владелец, он начинает рассказывать историю. Откуда она попала, как она, значит, что тут хотел художник рассказать. И он так искренне верил во все это. В общем, и до последнего он надеялся, что все-таки это этот автор, да, но пришлось его разочаровать и... Ну, я, во всяком случае, не подтвердила. Это не значит, что кто-то другой не подтвердит. Другой может подтвердить. Может быть, у него больше знаний, или, может быть, у него сведений больше, или, может быть, там другие какие-то обстоятельства. Но так вот владельцы всегда имеют про запас нам всякие аргументы и всякие истории. Особенно вот с революционными событиями. Действительно, он бежал, он взял это в своем багаже, он это там, значит, показал на такой выставке, на секой выставке. Но иногда что-то попадается реально такое интересное, да.
1: Первый подкаст об уральском искусстве «Суровый холст».
2: Марсана, вы же работали еще с крупнейшими аукционными домами «Сотбис и Кристи». Расскажите про этот опыт. Как вообще это взаимодействие происходит? И всегда ли они обращаются к экспертам? Вообще какая кухня? Ой,
3: к сожалению, это почти что в прошедшем времени, потому что сейчас русск... я специалист по русской живописи, меня приглашали для того, чтобы посмотреть вещи, так сказать, произведения русских художников. И сейчас эти торги не проходят. Mm-hmm. Не позднее, чем сегодня мне как раз из аукционного дома «Сотбис» присылали изображение с просьбой посмотреть, что вот частное лицо предлагает, и они хотят это дальше продвигать. Вот посмотрите, то или не то, похоже ли это на этого художника. Когда мы говорим, что мы работаем с «Сотбис» и Кристией, там, ты или еще какой-то аукционный дом, это не значит, что мы них в штате. Нет, конечно, они обращаются по конкретному вопросу, по конкретной какой-то вещи, да. У них вопрос, и как правило обращаются, если вещь действительно представляет интерес, и они хотят ее продать подороже. Тогда им нужно заручиться мнением эксперта, у которого есть публикации по этому художнику, лучше монографии, да, которого знают, и тогда они просят написать статью для каталога, да, и в статье там все как бы пишется, там, автор этой статьи, который доказывает. То есть тут я как бы выступаю как исследователь и исследователь который уже имеет какие-то знания, и какие-то он приобретает в ходе изучения этой вещи. Но это реально получается, что прибавляет очень стоимости К картине, когда мы знаем точно, на каких выставках, например, я могу установить, на каких выставках сказать точно, под каким номером они шли на каталоге. Это ужасно любят коллекционеры. А еще, если там какая-нибудь статья в какой-нибудь газете, не знаю, 1921 года, и там прямо эта картина упоминается, это вообще просто здорово. Получается такая очень красивая история, да, но они обращаются именно в тех случаях, когда им нужно очень хорошую вещь раскрутить, да? а так если это хорошая вещь, но они не предполагают, что это будет там, не знаю какая-то ходовая, они могут ограничиться просто там мнением. Считаете, что это это художник? Да, считаю. Ну, хорошо, спасибо. И дальше в каталоге ничего не будет, но они могут упомянуть имя все-таки человека, который mm-hmm. им помог. То есть это такая работа, но вот э, время от времени проводимая, но на самом деле, конечно, очень ценная и ценимая в том смысле, что если ты уже работала с какими-то вещами, то потом почему-то просит непременно твоего мнения, да? То есть можно же другого, другие же есть специалисты, но обычно людям они привыкают к тому, что вот как бы есть, вот так вот написано, а они обращаются именно к этому специалисту. Не знаю, когда теперь восстановится наше сотрудничество, надеюсь, что все-таки mm. какое-то время обозримое. Суровый холст.
2: Мне кажется, что у всех еще есть понимание, что вообще-то экспертная работа ⁇ это работа, которая должна оплачиваться. Потому что экспертиза, которой владеет человек, это результат огромного количества времени потраченного на исследование. Это время жизни буквально. Это не рабочие часы, это время жизни. Вот помните, мы с вами были в Праге в исследовательской поездке и познакомились с искустоедом Чешским, который на тот момент занимался разбором одной частной коллекции. И когда он узнал, что вы специалист по Борису Григорьеву, он тут же начал вас забрасывать имейлами с фотографиями этой работы и просить вас проконсультировать его по поводу этой работы, вот как вам кажется, подлинно, неподлинно, какого периода и так далее. При этом я помню, что никакого разговора о том, что это как бы должно быть поощрено, не было. Вот как вам кажется, есть вообще такая проблема? Мне кажется, нужно доносить как-то широкой общественности, что любая
3: экспертиза стоит денег. Нет, но если это официально заказанная экспертиза, конечно, она стоит денег. да. Если они обращаются в порядке такой консультации, ну, у меня язык не поворачивается, например, да, сказать, так, мое слово стоит там столько-то, не знаю, евро. Хотя, наверное, может быть, и можно было бы так говорить. Я
2: почти уверена, что западные эксперты так и делают.
3: Да, да, абсолютно так, да. Ну или, во всяком случае, нужно обязательно заключить какой-то документ, договор, потому что это только кажется, что посмотрел и тут же все как бы понял. Ничего подобного, я должна порыть свои архивы, я должна там пойти в какие-то, не знаю, библиотеки или там, не знаю, посмотреть какие-то документы, которые больше нигде нет. Но это реально достаточно большая работа. Вот так и только вы знаете, самое главное, где искать. Это да, вот за что, собственно говоря, в они оплачивают. Не, не очень щедро, но тем не менее. Каталожная статья, признаюсь, стоила раньше денег. То есть ты вложился, ты рассказал им. И они это очень ценно ценят, и они это запоминают, да. А так в основном кажется, что это так легко. Просто ну, просто посмотрите и скажите, да или нет. Или наоборот. Или наоборот предлагают определенные, так сказать, суммы. Посмотрите, скажите. И подмигивают. Подмигивают. Я никому не скажу, мы никому это не, типа никому это не отнесем. У меня есть клиент, который это купил. Это я уж лишнее, наверное, говорю, да, но тем не менее, что как бы... Потому что у нас же были такие судебные дела, да, когда люди сказали, что это произведение такого-то художника, а потом выясняется через определенное время, что это вообще произведение не этого художника, это вообще подделка, и это судебное дело и так далее. Я участвовала в таком судебном процессе как свидетель. Как свидетель. Не самое приятное, я скажу. Состояние, но, тем не менее, это было достаточно сложно очень классного специалиста отвести от нее всякие подозрения, что она участвовала в процессе вот, фальсификации угу. произведений. Поэтому тут разные бывают случаи, иногда лучше не взять ничего. Хранить молчание. Но в целом, конечно, это работа, которая, ну, это вы правы, это не просто какие-то знания, которые подчеркнулись из любых книжек, это накапливается десятилетиями. Экспертиза, И, настоящая,
0: да. уникальная экспертиза.
1: Суровый холст
0: много ли проходило через ваши руки подделок? И вообще, когда их в 90-е годы было больше, или сейчас стало больше? И ну, вот довольно много. Может,
3: кейс Довольно много, да. Mm-hmm. Больше не в 90-е, потому что я в 90-е почти не занималась экспертизой, скорее двухтысячные. Как-то я больше, более плотно стала после 2005 года, когда я была как раз в Нью-Йорке на стажировке по программе «Фулбрид», и тогда я сотрудничала как раз с русским офисом «Сотбис», mm-hmm. и с коллекционерами, и так далее. И так далее. Вот, и там мы как бы прицельно смотрели вещи, которые попали ну, в галерее в одной, да, предположим. И там интересные вещи. Иногда кажется, что без сомнения на фотографии смотришь, прекрасная какая вещь. Вот как та история, про которую я говорила, что судебное дело. Да? На фотографии хорошо? Mm-hmm. А ты смотришь, когда в оригинале, видишь, что не так хорошо. А другой случай, когда на фотографии смотришь и думаешь, боже мой, неужели я там мог так сделать на фотографии. А в оригинале видишь, что это абсолютно такая живая, настоящая э, живопись. И, в общем, подделок много всегда было и сейчас, поскольку это очень дорогая сфера так сказать, да, бизнеса. Кто-то говорил, я не знаю, всегда повторяю, может быть, я не права, что это после нефти и наркотиков. Третье по росту, как бы, да? По обороту. По доходу. Вот такая сфера, действительно. Потому что часто же до сих пор так бывает, как-то счастливый какой-нибудь обладатель на блошином рынке вдруг обнаружил какую-то незначительную работу. А потом через некоторое время определяется, что это очень известный такой художник. И там дальше пошло его шествие по выставкам, опубликовано в каталогах, книгах и цены его растут, и растут. И тут друг полна вообще поднялась на этих цен, на этих художников. Очень зависит от того, конечно, какой период. Вот, например, если я говорю про русскую живопись, стоимость на работы художников иммигрантов да, они резко поднялись в 2000-е годы благодаря тому, что их стали изучать, mm-hmm. что их стали работы публиковать, появились монографии. Потом э, наследники стали расставаться со своими произведениями. Mm-hmm. И вот когда цены поднялись, и, конечно же, тут же шлейф подделок, разумеется. А потом эта волна спадает, это связано, конечно, с экономическими процессами, это абсолютно такая тесная закономерность. Но, кстати, бывает и наоборот, что в экономике упадок, а цены очень даже для э, аукционных домов, например, они очень хорошо всегда продают очень дорогие вещи. Чем борожить тем, тем как бы исход более вероятен, что вещь приобретут. Потому что это инвестиция. И это тоже все как бы взаимосвязано. Подделки, но ну, я как уже сказала, это прям целое такое производство. И фильмов мы много видели. Что там Это такая коллаборация mm-hmm. художников, юристов, искусствоведов, там, не знаю, торговцев, такой Дилеров, синдикат преступный, да. можно сказать. И э, у нас такое тоже было, да. У нас на Урале прям. в Екатеринбурге? На Урале нет. Но, но... Да у нас просто как-то меня столкнулось с тем, что докатились вещи, uh-huh. которые как бы... Их пытались продать в столицах, не продали, и потом они поехали дальше, дальше. Uh-huh. И мой коллега, когда я ему показала вещи, московский коллега говорит так, внимание, это подделка, осторожней, не надо им верить и так далее. На Урале все-таки у нас не такой рынок, понимаете, широкий. То есть вот. можно
0: сказать, что уральских художников не подделывают? А это уральских художников спрос,
3: подделывают ли... Ну вот, не знаю, как в случае с Мишей Шайчем Брусиловским. Так. Как-то он иногда не признавал свои работы. А-а-а. Но было ли это связано с тем, что он забыл, потому что много работ написал? Либо же это были какие-то все-таки подделки. Нет, иногда какие-то встречаются странные вещи. Вот если на самом деле кто у нас еще? Ну, Шайча, работы у работы продавались Валовичу, на мировых что-то. аукционах, да? У Валовича тоже, да. Но это очень-очень редко. Uh-huh. Но когда художник умирает, вероятность очень высока. Uh-huh и цены, потому что больше не будет да, он создавать эти работы. Цены поднимаются, и тогда уже интереснее это подделывать. И спросить у него нельзя. Да, это и, да, или... да. И в семье не всегда спросишь, да. То есть такая вот история может быть и с нашими. Первый
1: подкаст об уральском искусстве «Суровый холст».
3: Вот мы все говорим про
2: антикварную живописи, графику. А если про современное искусство поговорить, какие вообще существуют методы работы с современным искусством? Я говорю в широком смысле современное искусство, то есть вторая половина 20 века. И, конечно, про новые виды искусства, в первую очередь, инсталляция, арт-объект. Вот насколько систематизированы уже подходы, экспертизы к тем видом искусства, которые ну, вот не такие древние, как живопись, например.
3: Вообще не систематизированы, mm-hmm. и Вообще это большая проблема даже, ну, вы знаете, для музеев, как описать инсталляцию, как ее как бы прописать там, в музейном каталоге, там, как э, описать какие-нибудь компьютерные вещи, да, такие цифровые какие-то вещи. И э, это, э, такой анекдот рассказывают в Пушкинском музее, когда они, там есть отдел, который стал собирать цифровое искусство, медийное и так далее. Такие хранители, которые старые школы говорят, ну и что это ваше цифровое искусство? Вот сломался компьютер, и нет его вашего искусства. Ну, отчасти это так, потому что непонятно, как его хранить со всем программным обеспечением, или все время его апгрейдить, обновлять и так далее. Да? Ну и потом вот эксперт Минкультуры, мне пришлось тут делать экспертизу на произведение Кабакова. И Меламида. Понимаете, у нас даже нет таких категорий, в которых нужно вот описывать эти произведения. Вот, вот даже в этом словнике Минкультуры там же все только традиционное. Вот, uh-huh. живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. А что делать с медиаинсталляцией? Как ее квалифицировать как скульптура, как декоративно-прикладное произведение, да, или как что там. Поэтому в этой области это очень как бы нужна экспертиза, потому что э, именно такая методология этой экспертизы пока она не создана, потому что у нас и музеев, которые бы это серьезно стали коллекционировать, это буквально несколько музеев, да, только-только, но и каждый свое придумывает
1: суровый холст.
2: А какую роль экспертиза играет при определении реставрационного плана для произведения антикварного?
3: Ну, вот я уже сказала, что мы это называем передреставрационные исследования, потому что мы в нашей лаборатории реставрации занимаемся мало. Только то, что у нас в коллекции, там, в коллекции музея Букашкина или там, в ЦСК, наш реставратор с этим работает. А так, когда кто-то нам приносит, то мы можем да, все э, отснять, изучить, э, там, посмотреть, какой кракелюр, какие там пигменты и так далее. И дать вот такие рекомендации к тому, что нельзя использовать, что можно использовать, да, в каких местах нужно, какие фрагменты нужно срочно укреплять, а какие места там могут подать. То есть действительно, как бы составить такой план, проведи реставрационных работ запомните реставрационный паспорт и То есть это
0: обязательный этап да
3: по идее это обязательный идее этап, этап но он тоже тоже как бы временный денег стоит uh-huh. да? и все музеи как бы это делают но те музеи где есть классные такие реставраторы как у нас там например горн Петр Михайлович, да? uh-huh. наверное ему даже это не нужно но и ему бы помогло если он знает точно, потому что сейчас пигменты другие. Это надо же где-то вот э, купить те пигменты, которые подходят по времени. Они иногда бывают на рынке. Вот тут недавно на Авито предлагались краски, которые там, не знаю, 60-х годов, 50-х годов. Можно было бы их купить в качестве тоже такого, да, эталонного. Или даже для реставрации. Или, или для поделки. 50-е годы вполне уже можно подделывать, mm-hmm. потому что это уже там такая интересная, может быть же,
2: Мне кажется, мы важный момент очень не не проговорили, что вообще экспертиза технико-технологическая, искусствоведческая, она строится всегда на сопоставлении с эталонами. Но если в случае знаточеской экспертизы есть еще какое-то такое ощущение и чутье, и вот та самая аура, про которую э, мы все любим говорить в контексте взаимодействия с подлинным произведением, то техника-технологическая это всегда сопоставление с эталонной базой. Это пигменты, это
3: холсты, это состав нитей, холста да. и так далее. Да, и в этом смысле у нас, конечно, не так все легко. Тут Дениса Владимировича работа на связи там с Госнеером, с отделом экспертизы и реставрации Росского музея и из хорошего отношения, как бы они могут Посмотрев наши вещи, ну, наши какие-то, то, то, что мы изучаем, да, подсказать какие-то моменты. А так, эта область еще тут такая проблема. Каждый, как бы, знаете, за свое, наработанное, добытое такой дорогой ценой, как бы не не хочет делиться этим. У нас нет такой, как бы, открытой талонной базы. Вот об этом говорит эм, один из исследователей русского авангарда. Вот как раз в Кёльне, в музее Людвига, он там выступал. Я забыла фамилию, он как раз начинает создавать такую открытую базу, но только по авангарду. Эта база должна была быть на каком-то хостинге западного музея. Не знаю, теперь это будет доступно, не будет доступно. Как бы все очень это сложно. А так каждой лаборатории, каждому специалисту надо свое что-то нарабатывать, и это все очень долго. И очень
1: сложно. Суровый холст.
0: Марин мы еще хотели по, про обучение поговорить да. и вообще вот какие качества нужны эксперту. Ну, помимо насмотренности, да, мы уже проговорили, что он должен обладать большой экспертизой там, научной, исследовательской. Что еще?
3: Стойкость, потому что я говорю, всякие могут быть развития угу. ситуации, да. А, никогда не нужно спешить, потому что я сама с этим сталкивалась. Поспешишь, людей насмешишь, да. Все должно как-то немножко отстояться. И обязательно доказательная база. Вот не доверяю. Вот кажется, что я помню это, да. Но я не посмотрел какой-то источник, не подтвердил, что-то у меня в памяти какой-то сбой произошел, и получается, что я ошибаюсь. Но но не нужно этих ошибок тоже бояться, потому что это момент роста, да, потому что все равно мы как-то все время продвигаемся, там, расширяем свои знания, но и очень большое чувство ответственности, потому что, ну, вот, да, могут быть судебные дела, могут быть иски и прочие прочее, ну, и потом просто честь мундира, что называется, да.
0: Ну, можно сказать, что смелость нужна, да?
3: И смелость вообще свое мнение не бояться нужно высказать. Да-да-да. И да. опять Чуд... же, вот судебных Чудкость исков не бояться. Чуткость должна быть такая прямо, вот интуиция очень тут важна. Интуиция, которую потом нужно подтвердить, эти интуитивные какие-то твои предположения. Но вот сложно, но главная ответственность, на мой взгляд, потому что...
2: И порядочность. И
3: порядочность, да. Очень большая, потому что очень соблазнительно как бы может быть. Разные бывают всякие истории, поэтому, собственно, так много всяких судебных процессов. И для чего это все делается? Это делается из, как бы чувства определенных, да.
1: Первый подкаст об уральском искусстве – суровый холст.
3: Мария Александровна,
0: расскажите какой-нибудь,
3: может, напоследок
0: уже будем закругляться, успешный кейс, вот что вам принесли Шишкина, и это оказался Шишкин.
3: Или еще что-то жизнь подобное. В лаборатории? Ну, вот этот, наверное, мы можем один из рассказать, потому что музеи очень, мы же работаем с музеями, сейчас вот мы заключаем с ними договор, и там есть такой пункт.
2: Конфиденциальность. Да,
3: типа не разглашать. И вперед их ничего не рассказывать. Но поскольку один маленький, маленькая такая историка, которая уже состоялась давно, и они уже публиковали результат этого исследования, но они нам все напоминают. Вы не имеете права типа вперед нас обо всем рассказывать. Потому что иногда вдруг что-нибудь расскажешь, а оказывается, что это вообще как-то идет в разрез с мнением музея. И тут бывают конфликты, да. Ну вот, у нас была успешная история, нечаянная, что называется, это нечаянная радость. Поехали э, смотреть в Челябинск буддийскую скульптуру бронзовую, да. Подсунули картинку, сказали, а посмотрите, пожалуйста, вот тут вот еще, да, картинку, да какой-то неизвестный художник, конца 17-го, начала 18-го. Живопись. Живопись, живопись, да. И как раз с помощью инфракрасной камеры, по-моему, Денис мог бы точнее сказать, что он при этом присутствовал, ухватили как бы более точно и более четко подпись художника. Ее не было видно. Она была... Картина темная, подпись была не видна, ну, просто какое-то такое, как бы, уплотнение, утемнение, все. Вычленили, так сказать, вот эту подпись, отправили специалистам, который занимаются голландской живописью, они тут же ее прочитали, сказали, так это же Хуфтенберг. А Хуфтенберг, казалось, на минуточку, этот Хухтенберг единственное произведение этого художника в России, Я считаю, что это хороший кейс. Потому что, да, была какая-то непонятная картинка неизвестного художника, а тут пусть не мы это открыли, да, но все равно мы это увидели, мы как бы дали им возможность это расшифровать, и там уже целая история по поводу этой картины, это батальная сцена, и потом ее, наверное, отреставрировали и так далее. Так появился в Челябинском музее настоящий Хохтенберг, такой художник, который... ну, как бы Открытие. Открытие, да, безусловно.
0: Это был подкаст Суровый Холст. Слушайте нас на всех платформах, Яндекс, Apple и Google подкастах, подкастах ВКонтакте, а также на главной странице портала Культура Урала РФ. Оставляйте свои комментарии и встретимся уже через неделю.
1: Суровый Холст.